0: Un dernier gros exemple que je voudrais détailler ici, c'est la façon dont Manuel Valls et le Parti Socialiste ont fait volontairement monter le Front National entre 2012 et 2017 et ont tout fait pour bombarder le FN premier opposant à leur politique. Ça vous paraît peut-être contradictoire parce que Valls et ses petits copains n'ont pas arrêté de dire à quel point ils avaient peur du FN et à quel point ils voulaient lutter contre. Ils nous ont même fait le coup classique du Front Républicain Hein, pour éviter le FN, on est même prêt à s'allier avec la droite « classique entre guillemets, », c'est-à-dire théoriquement nos opposants. Alors, est-ce que c'était vrai Est-ce qu'ils avaient vraiment peur du Front National et de l'extrême droite Est-ce qu'ils voulaient vraiment lutter contre Ou est-ce que tout ça était juste un gros mensonge On va essayer de voir ça. D'abord, est-ce que Valls et le PS avaient vraiment des raisons de craindre l'extrême droite du point de vue de leur conviction, du point de vue des droits humains que le FN risquerait de menacer s'il arrivait au pouvoir non, bien sûr que non. Ils ont eux-mêmes passé leur temps à piétiner les droits humains, à expulser toujours plus de sans-papiers, à stigmatiser les Roms, les musulmans, etc., à attaquer les libertés publiques, à renforcer la surveillance de la population, à interdire et réprimer des manifestations, etc. Donc, de ce point de vue-là, ça ne pouvait pas vraiment gêner les cadres du PS que le FN risque de faire la même chose qu'eux, évidemment. Maintenant, regardons du point de vue électoral. Est-ce que le FN menaçait vraiment le PS électoralement Autrement dit, est-ce que le PS risquait plus de perdre face à la droite classique ou face au FN Évidemment, face à la droite. Imaginez Valls face à un candidat ou une candidate FN. Dans cette configuration, on sait qu'une partie des gens qui sont vraiment de gauche vont se forcer à voter Valls quand même parce qu'il est un peu moins pire et des gens de droite modérés aussi ou au minimum les gens de droite modérés s'abstiendront mais n'oseront peut-être pas voter Front National. Donc dans ce cas, Valls a une chance de gagner. Par contre, face à la droite classique, la plupart des gens de gauche vont rester chez eux parce que le PS a fait une politique qui les a dégoûtés et qu'ils sont conscients que Valls est de droite et qu'avoir Valls ou Fillon ou Sarkozy, ça ne change pas grand chose. Alors que les gens de droite, eux, voteront évidemment pour le candidat qui assume être de droite plutôt que celui qui prétend être de gauche. Donc dans cette config, Valls a à peu près aucune chance alors que face au FN, il gagne presque à tous les coups. Donc le choix est vite fait, non seulement d'un point de vue idéologique et humain, les cadres du PS s'en foutraient que le FN arrive au pouvoir, mais électoralement, ils le craignent pas non plus. Au contraire, ils ont totalement intérêt à ce que le FN soit le plus haut possible pour qu'il y ait le plus de chances possible de se retrouver face à lui au second tour plutôt que face à la droite. Il faut pas oublier que si le FN monte, en plus, c'est principalement au détriment de la droite classique que ça se fait bien sûr. Donc, en vérité, le PS et Valls avaient tout à fait intérêt à faire monter le FN, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tout fait pour faire progresser ce parti électoralement. D'abord, en reprenant les idées d'extrême droite en permanence pour les banaliser. Le PS au pouvoir a passé son temps à cracher sur les Roms, sur les musulmans, à tenir un discours ultra-autoritaire et à attaquer les libertés publiques, etc. Quel a été l'effet de tout ça sur l'électorat Eh bien, ça a banalisé la parole d'extrême droite, bien sûr en fait, je pense que le PS au pouvoir a plus fait en 5 ans pour banaliser la parole d'extrême droite que n'importe qui avant eux, et c'est assez simple à comprendre. Avant 2012, le discours du FN faisait beaucoup peur à l'électorat, à raison, parce que même s'il était un peu repris par l'UMP de Sarkozy, il était au moins dénoncé officiellement par toute l'opposition de gauche, PS, Écolo, etc., qui représentait quand même pas mal de monde au total, donc ça donnait au moins l'impression que toute la classe politique n'adhérait pas à ce discours, et qu'une bonne partie le rejetait fortement. Mais à partir de 2012, à peu près l'ensemble des élus au Parlement se sont mis à valider ce discours. Le PS de Valls, qui était au pouvoir, a tenu un discours d'extrême droite et mené une politique proche de ce que prônait l'extrême droite, donc. Mais la droite classique, qui représentait l'opposition parlementaire à ce moment-là, a évidemment surenchéri. Ils ne pouvaient pas laisser des gens étiquetés à gauche avoir l'air plus à droite et plus radicaux que sur un sujet aussi important pour leur électorat. Comment est-ce que tout ça a été perçu par l'électorat en général Quel a été le message envoyé au public Eh bien, sur la question de l'immigration au moins, à peu près toute la classe politique est d'accord avec le FN et même ceux qui dénoncent ce parti quand ils sont dans l'opposition reprennent en fait ces idées quand ils sont au pouvoir. Donc rien n'aurait pu plus légitimer les idées d'extrême droite que ça, le fait qu'elles aient été reprises par la principale force politique étiquetée à gauche et qu'il n'y ait plus aucune grosse force politique qui s'y oppose officiellement. Et si l'ensemble des gens qui arrivent au pouvoir, et qui sont donc en apparence légitimes, sont tous d'accord avec l'idée qu'il y aurait trop d'immigration, que les musulmans et musulmanes poseraient problème, etc., c'est donc que ces idées doivent être légitimes. Alors, ça ne veut pas dire que ça aurait forcément convaincu des gens d'adhérer à ces idées, hein, mais par contre, ça a fait qu'à partir de là, ces idées ont commencé à faire moins peur à la population. Et c'est logique si tout le monde dit la même chose que le FN, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir peur de ce parti finalement C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, le vote FN a commencé à faire moins peur, et donc le PS a fait énormément pour banaliser ses idées et banaliser ce parti. Mais tout ça n'était pas un accident. Les cadres du PS savaient pertinemment ce que je viens de dire, puisque avant 2012 par exemple, quand c'était Sarkozy et son équipe qui étaient aux manettes, ils avaient eux-mêmes dénoncé la stratégie de la droite de reprendre les thèmes du FN en expliquant déjà à l'époque que ça ne pouvait que banaliser ces thèmes et faire monter le FN sur le long terme. Et Valls et les autres cadres du PS ne sont pas du tout bêtes et ils étaient tout à fait conscients et conscientes de tout ça quand ils l'ont fait eux-mêmes parce que leur but réel c'était de faire monter le FN justement tout en prétendant le combattre. La deuxième façon dont le PS a fait intentionnellement monter le FN est encore plus retorse. Ils ont tout fait pour installer ce parti comme premier opposant et décrédibiliser la droite classique au passage. En fait, quand ils arrêtaient pas de dire qu'ils en avaient peur, c'était leur objectif, installer le FN comme premier opposant. Mais là, ce n'est pas son propre électorat ou son électorat potentiel que le PS vise et qu'il tente de tromper et de manipuler, mais l'électorat qui les déteste et qui va voter contre eux. Ici aussi, il faut expliquer, Valls et ses potes au pouvoir sont tout à fait conscients que leur politique est très impopulaire, y compris parmi l'électorat de droite, bien sûr, même si c'est pour des mauvaises raisons. Et ils savent aussi que le parti de droite classique, l'UMP, n'est pas super populaire non plus. Donc, plein de gens vont voter avant tout contre le PS au pouvoir, plutôt que par enthousiasme pour leurs adversaires, et les cadres du PS savent ça ils savent qu'ils n'arriveront jamais à convaincre ce public-là de voter pour eux de toute façon. Donc, leur but, ça va être de tromper ces gens qui veulent voter contre le PS pour les amener à voter FN plutôt qu'UMP, en leur faisant croire que ça emmerderait plus le PS si les gens votent FN que si les gens votent UMP. Autrement dit, on veut faire croire à ces gens-là que le vrai vote sanction pour le PS, ce serait le vote FN. Et ça marche assez bien, déjà parce que le FN est le parti théoriquement le plus éloigné du PS sur l'échiquier politique. Mais en plus, le PS n'arrête pas de dire qu'il en a peur, au point d'être prêt à proposer des alliances à l'UMP pour éviter que l'extrême droite ait des élus. Or, quand un parti prétendument de gauche propose de faire un front républicain avec la droite classique, c'est-à-dire une alliance, l'électorat qui n'aime pas ce parti de gauche se dit « tous ces gens-là sont d'accord en fait, si je vote pour l'UMP, ça ne va pas du tout les emmerder au PS vu qu'ils sont prêts à faire alliance avec ». Par contre, si je votais FN, ça, ça a l'air de leur faire vraiment peur, donc je vais voter pour ça. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles la droite refuse souvent de jouer ce jeu du front républicain. Ils savent que, selon les situations, ça peut leur nuire électoralement beaucoup plus qu'autre chose, et ça risque surtout de les faire passer pour des complices du PS au pouvoir, donc complices d'un parti ultra-impopulaire. Bref, du point de vue du PS, ici la tromperie vise celles et ceux qui votent contre soi, on ne peut pas les convaincre de voter pour nous, alors on va faire en sorte qu'ils votent d'une façon qui nous gêne le moins possible, voire qui nous arrange le plus. Pour faire monter le FN, Valls et les autres cadres du PS étaient même prêts à faire perdre les élections intermédiaires à leur parti et à sacrifier des élus au passage. Pendant les régionales de 2015 par exemple, Emmanuel Macron, qui était alors ministre de l'économie, avait par exemple comparé le Front National à Syriza, à une époque où Syriza était encore plutôt populaire en France, ce qui ne pouvait que donner l'impression que le FN était le seul parti qui gênait vraiment le pouvoir. Et pendant cette même période des régionales de 2015, le Premier ministre Manuel Valls avait même fait annoncer dans la presse avant le premier tour qu'il avait prévu de faire fusionner les listes de son parti avec celles de la droite, ici encore sous prétexte d'éviter que le FN ait des élus. Sauf que, même si ça avait été sa vraie motivation, annoncer ça dans la presse avant même le premier tour, ça ne pouvait évidemment que favoriser le vote FN, pour les mêmes raisons que j'ai expliquées, et risquer de faire perdre encore plus de circonscriptions à la fois au PS, mais aussi à l'UMP. Et ça a d'ailleurs été dénoncé comme ça par des élus locaux de ces deux partis qui eux avaient intérêt à gagner les régionales, comme Martine Aubry par exemple, qui avait carrément accusé Valls de vouloir faire gagner le FN. Ce qui était le cas bien sûr, Manuel Valls, à ce moment-là, il s'en fout que le PS perde les élections intermédiaires. Ce qui l'intéresse, c'est uniquement son propre mandat et les élections qui le concernent lui, donc la présidentielle, hein, vu qu'il espérait se présenter à la présidentielle, et ensuite les législatives. Et donc là, il joue juste perso en s'en foutant de sacrifier des pions au passage pour sa propre carrière. Et cette stratégie a tout à fait fonctionné. C'est complètement cynique et dégueulasse, mais ça a marché à fond, presque exactement comme prévu. C'est juste que c'est pas Valls qui en a rien bénéficié, même Macron à sa place, mais à part ça, tout a parfaitement fonctionné. Bien sûr, on ne peut pas tout prévoir, et Valls avait sous-estimé, notamment, sa propre impopularité, et donc il a été dégagé à un moment, mais c'est d'autres personnes qui ont bénéficié de cette stratégie à sa place, et dans ce cas, c'est donc Macron qui était la continuité directe du PS. Macron, il a pu être élu uniquement parce qu'il s'est retrouvé face au FN au second tour, parce que la droite classique avait suffisamment baissé pour ne pas passer l'étape du premier tour, pour de nombreuses raisons bien sûr, dont les affaires de Fillon, etc., mais le fait que le PS ait tout fait pendant des années pour installer le FN comme premier opposant à jouer à fond. Au final, cette stratégie a réussi à Macron donc, mais aussi à pas mal d'autres opportunistes du PS et de l'UMP qui ont pu prolonger leur carrière de 5 ans en changeant juste d'étiquette pour En Marche, celles et ceux qui ont eu le nez creux et qui ont su trahir leur parti précédent pour rejoindre En Marche au bon moment. Évidemment, cette manipulation arrangeait aussi le FN au passage, qui a complètement joué le jeu et avait juste à surfer sur les deux thèmes que j'ai cités, la droite et la gauche c'est pareil et il n'y a que nous au FN qui faisons peur au système. Du coup, le FN en a profité pour se donner de la légitimité, même s'il vise, lui, l'élection suivante, 5 hein, ans plus tard, mais en attendant, il profite de cette énorme aide par le PS au pouvoir, et en attendant, les intérêts des deux parties prétendument opposées s'alignent. Si j'ai détaillé cet exemple, c'est parce qu'il montre plusieurs trucs intéressants. Déjà, il montre à quel point les stratégies de manipulation peuvent être élaborées et assez sophistiquées. Un discours démagogique vise souvent plusieurs objectifs à la fois, comme on l'a vu avec le patriotisme ou la désignation de bouc-émissaire, et peut avoir des effets différents selon les publics. Et ici, pour le PS, faire la campagne du FN, ça visait à la fois à mobiliser de force son propre électorat potentiel, mais aussi à tromper l'électorat de droite pour transférer le plus possible de voix de la droite classique vers l'extrême droite. Ensuite, deuxième truc important, le fait que la démagogie ne s'adresse pas qu'à votre électorat donc, mais peut aussi s'adresser à d'autres personnes qui vous détestent et qui ne voteront jamais pour vous, voire qui votent contre vous, pour les manipuler quand même, pour faire en sorte qu'ils votent d'une façon qui vous gênera le moins possible, voire d'une façon qui vous arrangera. Les politiciens d'ailleurs n'espèrent pas convaincre tout le monde, c'est impossible de convaincre tout le monde et de manipuler tout le monde tout le temps, et les politiciens le savent. Comme on dit souvent, on peut tromper mille fois mille personnes, mais on ne peut tromper mille fois mille personnes. Déjà parce que, de base, tout le monde ne peut pas se faire avoir, hein. soit parce que certaines personnes sont peut-être plus méfiantes naturellement, soit plus probable parce qu'elles sont exposées à un contre-discours efficace et un minimum construit, par exemple si elles sont dans un parti d'extrême-gauche ou dans un groupe anarcho-quelque chose. Et puis ensuite, tout simplement, ce n'est pas possible de tromper tout le monde parce qu'il y a beaucoup de démagogues en concurrence sur le marché de la tromperie et que les gens ne peuvent pas trop être manipulés par plusieurs démagogues concurrents à la fois. Si vous avez quelqu'un qui se fait déjà manipuler par tel politicien avec tel discours, mécaniquement, il ne peut pas en même temps se faire avoir par un autre politicien concurrent avec un discours incompatible, même si c'est deux discours différents qui visent tous les deux à manipuler. Donc tout le monde ne peut pas être manipulé. Mais c'est pas grave en fait, parce que tant que vous arrivez à sécuriser une majorité à un instant donné, au moment de l'élection, même si 80% de la population vous déteste, même si ça se fait en forçant les gens à voter pour vous à cause du vote dit « utile », même si vous arrivez à gagner uniquement parce que vous êtes seul face à des criminels fascistes, eh bien on s'en fout tant que vous êtes élu quand même. Tout ça montre encore à quel point, pour être réélu, c'est pas tant de faire une bonne politique qui importe, mais surtout d'avoir une bonne stratégie électorale, de savoir exploiter au mieux les règles du jeu électoral et du mode de scrutin en place pour maximiser vos chances de faire assez de voix pour passer devant vos adversaires. C'est un peu comme un jeu de société en fait. Quand vous jouez à des jeux de société en compétition avec d'autres personnes, vous n'essayez pas forcément d'avoir le plus de points possible, mais vous essayez surtout d'en avoir plus que vos adversaires au moment du décompte. Et donc parfois, ça peut être rentable comme tactique de sacrifier un tour de jeu pour bloquer vos adversaires pour les empêcher de faire beaucoup de points, même si ça vous empêche, vous, au passage, d'en faire un petit peu. Eh bien, les élections, c'est un peu la même chose, sauf qu'il y a un énorme enjeu. Si vous voulez gagner, plutôt que d'essayer d'agir de façon juste, ce qui n'a jamais payé, il vaut mieux avoir bien compris les règles du jeu et savoir les exploiter au mieux pour gêner le mieux vos adversaires et optimiser votre score au moment du décompte. Tout ça illustre encore une fois à quel point la peur de la prétendue sanction électorale n'encourage absolument pas les élus à mener une bonne politique, mais juste à travailler leur charisme, leur stratégie électorale et à s'assurer d'avoir les bons appuis médiatiques.